0: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Te pienso madrugada Con la falta que me haces say
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué de buen humor me pongo al escuchar al grupo firme, pero además con mi grupo favorito, Reik.
3: ¡Ah, seguro! ¿Qué
2: tal? O sea, hasta de buen humor empieza uno, está dedo en la llaga, siendo las tres del... La tarde con dos minutos, casi tres minutos y estamos escuchando Con la Falta que me Haces del Grupo Firme con Reik. ¡Qué maravilla empezar así! El miércoles 28 de septiembre del 2022, Samuel Prieto. Sin duda. Mejor sin duda. no te tal? podía recibir. Seguro que no. ¿Eh? Ni te lo mereces, pero te estoy recibiendo Ay, así. Es que tú eres una gran persona. Oye, pues fíjate que les voy a comentar que Orlene y el Frente Frío afectarán a la Ciudad de México y empieza hoy, martes 29 de septiembre del de uh -huh. 2022 y es que la Comisión Nacional del Agua con Agua informó de la formación de una tormenta tropical Orlene, así uh -huh. como la presencia de un sistema frontal en el país. Mientras Orlene se encuentra enfrente de las, eh, a las costas de Jalisco y Colima, reforzará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del territorio nacional. Y tengo en este momento a nuestra corresponsal en Colima. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, compañera? ¿No la tenemos? ¿No la tenemos, este, perdón? ¿Nuestra sí. corresponsal de Colima?
3: Sí. Haya por ahí algunos eh, asuntos de comunicación con ella, pero sí.
2: Marta. Marta, no tenemos a Marta. Este, ojalá también podamos conectar, no la tenemos, ¿no se escucha Marta de la Torre? Ya los escucho, ¿qué tal? Ah, Buenas tardes. Hola Marta, oye Marta, ¿cómo va
4: esto de la tormenta tropical Orlene? Hola, ¿qué tal? Pues mira, informarte que pues desde el día de ayer y muy temprano, el gobierno del estado alertó, como siempre lo hace, con estos fenómenos meteorológicos sobre la probabilidad de lluvia aquí en la entidad. Sin embargo, lo cierto es que el día de hoy no ha afectado con lluvias, esta que sería pues el 15 eh, fenómeno meteorológico en lo que va de la temporada de huracanes Orlene. El día de ayer sí se registró una lluvia intensa aquí en la capital, pero bueno, por eh, situaciones diferentes, pero está actuando como un fenómeno anticiclónico, es decir este ciclón que se registra frente a las costas de Colima no es tan grande como para abarcar con lluvias aquí en la entidad, pero sí está atrayendo toda la humedad, eso está provocando aquí en Colima pues un eh, clima bastante soleado eh, incluso un intenso calor, creo que tenemos varios años que no se sentía un septiembre tan caluroso, eh, el cual incluso pues eh, muchas personas lo relacionan con los sismos que ya sabemos, no tiene nada que ver, pero sí está incrementando las temperaturas este fenómeno meteorológico que se encuentra frente a las costas de Colima, precisamente por esta situación que te, eh, que te informo. Si fuera un eh, ciclón un poco más grande, más amplio, incluso se te estarían registrando pues algunas eh, nubosidad, sin embargo, pues esto también lo está atrayendo este fenómeno, pero aún así las autoridades han eh, pedido a la población que se mantengan alerta por cualquier situación, sobre todo en aquellas comunidades donde eh, viven cerca de los arroyos o cerca de los caudales para que pues eh, tengan en cuenta su eh, plan de protección civil familiar y bueno pues son parte de las situaciones que los colimenses estamos tomando en cuenta ya venimos de varios sismos y bueno pues esta temporada de huracanes todavía no se termina y también hay que estar prevenidos por todas estas situaciones.
2: Muchas gracias Marta de la Torre corresponsal del Heraldo Media Group en Colima gracias por tu reporte y por otro lado Samuel fíjate que el frente frío también cubrirá parte del territorio nacional ocasionando ambientes frío a muy frío por probabilidad de heladas en las zonas altas de los estados del norte, centro y oriente de México. Resguárdense, es. Cóbranse, cúbranse, porque además es, todavía no acaba el COVID y ahí viene la influenza. Así es. Entonces mejor cuidarse, taparse, porque en México, Samuel Prieto, no tenemos la cultura de... de protegernos del frío. O sea, tantito sale el sol y, y nos desnudamos.
3: Así es, pero no pero no nos este, no nos, eh, tapamos igual, ¿no? Incluso hay dos hay dos fenómenos bien interesantes. Uno es justamente que no tenemos la cultura del frío, y otro que la verdad es que también hay zonas en, 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 en diversos estados del país en donde la época de frío termina siendo una especie de negocio también asistencial, ¿no? Porque claro. es cuando llegan las, las ayudas gubernamentales y pues no hacen mucho al respecto, ¿no?
2: Pues sí, terrible. Bueno, nos vamos con fíjate también tengo a Adriana de la Adriana Luna corresponsal en Jalisco para que nos diga porque también por ahí va a entrar esta tormenta Orlene. Adriana. Gracias. Mira, uh, aquí no nos protegemos ni del sol ni del frío. Sí. Y la unidad de protección civil Jalisco hoy mantiene a sus elementos en la zona costera atentos al desplazamiento que tiene esta tormenta tropical. Hasta el momento nos informan que todo está en, en calma, tranquilo, porque no hay riesgo directo para Jalisco, Bueno, pero se presta atención especial en la zona serrana, con los recientes sismos se percibieron más fuertes en la costa y se registraron daños en carreteras y en escuelas. así que con las lluvias que traería esta tormenta tropical Orlene, si son fuertes y constantes, podrían darse reblandecimiento de tierra, especialmente en carreteras importantes, por ejemplo, las que llevan a Puerto Vallarta. Hasta el momento les comento que son seis las víctimas mortales en Jalisco durante el temporal de lluvias, Adriana. Pues qué terrible, porque ya ves los estragos que está ocasionando IAN en Miami, toda esta zona, a cuidarse y protegerse. Gracias, Adriana. Buenas tardes. Y este Samuel Prieto, pues no te di la, la <risa> entrada a este programa, <risa> tu programa favorito, Sin El duda. Dedo en la Llaga.
3: Pues sí, eh, y vamos que eh, ahorita est estamos en una eh, época en la que las cosas están eh, empezando ya a cambiar eh, Acaba de entrar el otoño, todavía no acabamos con la época de calor bien a bien Sin embargo, estamos enfrentándonos como cada año a estas alturas a dos cosas Uno, que la temporada de huracanes eh, viene digamos en la parte más fuerte no Que suele Ajá. ser entre septiembre y noviembre, antes de que termine justamente el penúltimo mes del año Y la otra es que se inaugura con este, eh, la época de los frentes fríos claro Entonces tenemos lluvia por un lado, tenemos frío por el otro Así es de que, bueno, es justamente uno de los momentos más complicados Digamos en términos del estado Ajá. del tiempo para el país
2: Pues... Sin duda hay que cuidarnos, protegernos mucho de estas temperaturas, de altas temperaturas en la sierra, pero como dicen en el centro del país, o sea que a claro. mí me va a tocar allá por Gilotepec,
3: Te va a tocar, pero fíjate que eso es bueno y es malo. Tal vez es malo por el bienestar que ocasiona pues algunos problemas, pero es bueno porque teníamos una sequía fuerte y hay que llenar las presas. También pero, hay que pero, a la pero
2: Samuel, a veces ni llueve y nomás hay heladas. Y entonces la, la, los este, agricultores que están sacando su maíz, pues, pues sí. ni, ni creció el maíz y ahí viene la helada. Pobre, se no, no, no hay manera.
3: Es cierto. Sí, terrible, es terrible
2: la situación del campo. Y cómo, a ver, cómo se protegen. Pues sí. A ver, en estos tiempos, porque nada más siembran su parcela para poder, para consumir su maíz, para
3: claro. autoconsumo. Sí, que además en general es de temporal, ¿no? Entonces si la cosecha no se dio durante el año, pues todo el año termina siendo un problema. Así es.
2: Oye, pues nos vamos porque fíjate que hay una manifestación del colectivo Amicas Curi e eh, integrantes de la agrupación Caso 992 contra la violencia vicaria. Y tengo a Ingrid Tapia, representante del colectivo Caso 992 de la violencia vicaria en México, promotora de la iniciativa de ley para erradicarla. Y fíjate que, eh, pues sí, efectivamente este colectivo 992, entre ella 30 tantas mujeres vestidas de novia realizaron un plantón frente a las oficinas del Tribunal de Justicia de lo Civil en la Ciudad de México uh -huh. en Avenida Juárez y este y también en el hemiciclo a Juárez y luego marcharon a la sede del Congreso de la Ciudad de México en donde entregaron una propuesta de iniciativa ciudadana este para después acudir a la sede del Senado. Todo esto para exigir reformas legislativas y judiciales para poner fin al grave problema de la violencia vicaria. Por en supuesto. materia civil, una extensión de la violencia vicaria ocurre en el ocultamiento o fuga de los deudores alimentarios. Así es. Y pocas mujeres, Samuel, pues tienen los recursos y el tiempo para llevar a cabo un litigio estratégico sobre el tema y eso provoca que la mayoría de las mujeres tengan que desistir de su demanda de justicia.
3: Así es. Habría que hacer un apunte que es, digamos, muy puntual. ¿Qué es bien a bien la violencia vicaria? La violencia vicaria, en efecto, es una violencia de género que se da particularmente cuando el, el, el que es agredido depende emocional o económica o, o, o familiarmente de su, de su violentador. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, un padre que, que, que lastima a una hija o un padre que no da el, eh, como comentabas, el sustento cotidiano que Ajá. debe tener. Etcétera, Y ese es un gran problema porque lamentablemente eh, hay muchos estudios sociológicos que dicen que eh, la gran mayoría de las mujeres que son violentadas en este país lo son por alguien de su propia familia.
1: Claro,
2: o oh, que te maltratan tu animal, tu Así perrito. Es. Bueno, 20.000 mil formas de venganza que es una violencia contra las mujeres, Así ¿no? Es. De caso, de sus muchas veces de sus parejas. Sin duda. Bueno, sin, pues esa es la violencia vicaria, ¿no? Ajá. Tengo a Ingrid Tapia. Ingrid, y el representante del colectivo Caso 992 de Violencia Vicaria en México, promotora de la iniciativa de ley para erradicarla. Están en manifestación, querida Ingrid.
1: Es correcto. Justo ahorita, precisamente, buenas tardes a ti, a tu audiencia. Gracias por el espacio. Estamos saliendo de una reunión aquí en el Senado de la República no, este donde nos hicieron favor de recibir el senador Mancera, la senadora Ruiz Macié y el senador Osorio Song para recibir la iniciativa que hoy también presentamos en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México.
2: este Ingrid, eh, yo quisiera que le eh, pudieses explicar a nuestra audiencia ¿Cuáles son las formas de violencia vicaria que sufren las mujeres para que, si detectan una de estas formas de violencia, la denuncien, Ingrid?
5: Pues
1: mira, la verdad es que la violencia vicaria es una instrumentalización de la violencia. O sea, esto hay que decir, eh, el, es la frase de te voy a dar donde más te duele, ¿no? Ajá. Y generalmente donde más te duele son tus hijos o tus padres o los adultos mayores de tu casa, y para las personas que no tienen hijos pueden ser incluso hasta sus eh, mascotas o animales domésticos, ¿no? Uh -huh. O tus bienes, o todo. Y como es una instrumentalización, eh, pues hay violencia vicaria sexual, psicológica, económica, patrimonial, en todas las formas o manifestaciones que ya las conocemos conceptualmente, ¿no? Aquí el tema es que la violencia vicaria, en México, pues cobra vidas, y ¿sí? cobra vidas normalmente de niños. Y entonces, según el censo, de, el último censo que hay de 2009 a 2019, tenemos 88 mil niños muertos de violencia vicaria en manos de sus padres o de los las parejas de su madre. Y esto es catastrófico.
2: Terrible, Samuel Prieto
3: Sí, por supuesto eh, eh, Tenemos datos, este, Ingrid, con respecto a, eh, a una radiografía más global Sobre cómo está la situación en México De esta violencia vicaria en las mujeres Para empezar, con los hijos de familia para continuar Y después pues con el, el entorno y el patrimonio familiar
1: Sí, la verdad es que es, es también catastrófica Porque... Digamos que este tema de la violencia vicaria que nos une muchas mujeres porque ciertamente es, eh, la, la incidencia es, es, es gravísima, pues coincide en una buena fortuna porque converge con otros dos proyectos que son el de la ley 3 de 3 contra la violencia de género para evitar eh, servidores públicos, abusadores y, y deudores. Y coincide con esta que es la caso 992, que es una reforma de carácter y las dificultades más grandes que tienen las mujeres que, que, que sufren abandono total, o sea total, el peladito se fue y nunca ni los vio ni llamó ni dio gasto ni hizo nada, es la localización del demandado ¿sabes? entonces nosotros lo que sostenemos es que pedirle a las mujeres como en cualquier otro juicio civil que ellas sean las que localicen al deudor pues es una barbaridad sobre todo si son mujeres en precariedad ¿no?
2: Este, pues, Ingrid, sin duda alguna, lo que tenemos que hacer las mujeres es tener la cultura de la denuncia.
1: Y además tenemos que hacer presión por los, por los legisladores, que es lo que estamos haciendo, para que doten de más recursos a los tribunales, que trabajan con muy pocos recursos al servicio de las mujeres. Y necesitamos una justicia más pronta, más expedita, porque los jueces hacen mucho con lo poco que tienen, ¿sabes?
2: Claro. Pues muchas gracias Ingrid Tapia, representante del colectivo Caso 992 de Violencia Vicaria en México, promotora de la iniciativa de ley para erradicarla. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Ingrid.
1: Al contrario, gracias a ustedes por la bondad de darnos cobertura. Muchas gracias y un beso a su audiencia.
2: Gracias. Y fíjense, pues ustedes se acuerdan de este terrible caso de Luz Raquel Padilla. Sí, claro. Que, eh, un grupo de personas le roció alcohol sí. provocándole quemaduras terribles y prendiéndole y este y bueno después de que la, la fiscalía quiso dar una hipótesis diferente a lo que pasó incluso hay testigos de, de cómo le rocieron el alcohol este y murió a consecuencia de estas graves este heridas Samuel así es eh, tengo en la hermana eh, tengo en la línea a su hermana a, a su hermana vamos a conectar a su hermana Luz este a la hermana Aurora Padilla para que nos diga en qué ha parado este caso sí por Porque supuesto parece que se nos olvida Samuel sí. tenemos muy corta memoria
3: sí y es que la escala de violencia tiene varias eh, varias dimensiones no solamente estamos hablando de que con honestidad no sabemos bien a bien si la violencia contra las mujeres se ha aumentado o simplemente se ha visibilizado. Pero Ajá. lo que sí sabemos es que cada vez nos encontramos con, eh, eh, con violencias más fuertes, más agresivas, eh, más despiadadas, además, y eso es muy, malo.
2: Muy A ver, Samuel, ojalá me puedas tú explicar esto. ¿Por qué que se, o sea, que se note, que se Exacto, que ser vea?
3: Una firma, ¿Por qué ¿no?
2: esta violencia extrema? Así es. A ver, pero quiero hablar con Aurora Padilla Gutiérrez, hermana de Luz Raquel, porque hay indignación e incertidumbre respecto a este terrible feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco. ¿Cómo estás, Aurora?
5: Hola, buenas tardes. Pues
2: no no queremos olvidar estos casos, Aurora, y por eso, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho la Fiscalía? ¿Cómo va el estatus de este caso?
5: Hasta ahorita todavía no hay ningún avance ni nada nuevo, hasta ahorita no se nos ha comunicado nada. este Estamos todavía en el procedimiento, este entonces todavía no hay ningún resultado nuevo, más que lo que se ha conocido hasta ahorita. Entonces estamos en el procedimiento, este, todavía no nos han dado a conocer nada más, y cuando yo tenga pues algo firme... de ¿Qué parte fue de lo ellos, último pues, no que no te dijeron, saber.
2: Aurora? ¿Qué fue lo último?
5: Lo último fue la comparecencia esta del del fiscal, Este, nosotros estamos todavía trabajando en lo de nosotros para presentarlo y se realicen los algunos peritajes, eso que vamos a solicitar, pero todavía no estamos en eso, pues todavía...
2: Híjole, pues, eh, Aurora, te quisimos hablar porque a nosotros, para nosotros, Luz Raquel sigue aquí y va a seguir aquí hasta que no se resuelva
5: este caso. Sin duda. Sí, yo les agradezco mucho, la verdad, porque si no queremos que quede en el olvido por ella y por su hijo. Así es.
3: Sí, claro, en estos casos, eh, el hecho de que no haya noticias es la peor noticia, ¿no es así, Raquel? Aurora. Aurora.
5: sí. Sí, 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 porque es que ellos como que quieren desviar la atención para dar un carpetazo, así los hemos visto desde un principio, de verdad nos ha sorprendido demasiado desde un inicio con sus declaraciones que salieron diciendo cuando ni éramos informadas de nada de lo que estaban haciendo, entonces sí, todo nos toma por sorpresa y de verdad a veces todos los días amanecemos diciendo a ver si no nos dan un golpe hoy o otro o pasado y así estamos con esa incertidumbre
2: pues muchas gracias Aurora Padilla hermana de Luz Raquel, gracias, gracias. por tomarnos la llamada, y bueno no. fíjense, gracias, fíjense que una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso uh -huh. de Jesús Murillo Karam uh -huh. por los delitos de tortura y desaparición forzada, y esta decisión Samuel no significa la libertad inmediata de Murillo Karam, uh -huh. quien es imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de tortura con la con contra la administración de justicia y desaparición forzada de 43 personas. Claro. De los.
3: Los 43 tres. de Yotzinap.
2: Exacto. Y este, tengo en la línea a Paris Salazar, reportero del Heraldo Midegru, pero quiero antes leerles lo que dijo el presidente. Este Andrés Manuel López, Obre, este, López Obrador en la mañana y dice es un proceso legal, él tiene derecho a defenderse la Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam fue responsable de la verdad histórica él tiene derecho a defenderse pero la, FEG, la Fiscalía General de la República va a fortalecer su denuncia con elementos y pruebas órale, con todo Venga. a ver, pues ya no entendí París <risa>
6: Buenas tardes, Adriana, amigas amigos del de México. Así es, el día de ayer una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, contra la auto vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso de Ayotzinapa. Esta medida cautelar ordena a un juez de control que una vez que cierre la etapa intermedia se suspenda el procedimiento por la desaparición de los 43 normalistas. El juez de control del centro de justicia penal federal el reclusorio Oriente Marcos fuerte que vinculó a Morillo Caram por el caso de Yosquilapa, no podrá convocar a la apertura del juicio oral mientras no se resuelva este juicio de amparo. El ex titular de la PGR, Jesús Morillo Caram, eh, por el momento no podrá salir del Reclusorio del norte, porque todavía la Secretaría General de la República puede apelar el resolutivo del juzgado para que en caso de que se turne un tribunal colegiado, este determina si se confirma o no este fallo para que pueda obtener o no su libertad el ex procurador Jesús Morillo Caram. Adriana,
7: la información de. Tengo.
1: Pues
2: muchas gracias, Paris Salazar, reportero del Heraldo Midegru. Gracias por tu información. ¿Y qué les digo? Estamos de manteles largos. Porque llegamos a 80 millones de usuarios únicos Y de acuerdo a Comscore Del mes de agosto Han, han convertido al Heraldo Media Group En el grupo de medios digitales más grandes de México Muchas Mira. felicidades al jefe Armando Casián, Al claro. jefe Franco obvia, A nuestros jefes sí, Ángel claro. Mieres, Cristina Mieres A todo el equipo de profesionales Profesionales de la información del
3: Heraldo Media Group. Sí, claro, estos números no se dan si no hay grandes personas detrás de ellos. ¿no? Así es, y pues...
2: ¡Qué maravilla! Muchas, muchas felicidades, porque fíjate que además, este, pues estas noticias, Samuel, siempre nos llena de mucho orgullo porque eh, entregamos la vida, el estrés, el trabajo por informar. Claro. A veces, este, es difícil para un, para un empresario apostarle a un, a un consorcio de medios, pero mira, aquí estamos. Acá estamos. Nos vamos a un corte y regresamos.
6: A mí
7: no me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Pensaba que tu amor
1: sería donde a casa llegaría. y hago vos... si?
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
7: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds Videos at 480p Active mint customers by 531.24 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan Auto renews after six months Offer ends May 31st 2024 Separate Paramount Plus registration required Terms and conditions apply If rated PG
0: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Alejandro Armenta. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
2: Puebla, como bien dice usted, zona urbana, también una franja de zona industrial. El campo. Los productores del campo se quejan a veces de que no tienen agua, como pasa en muchos otros estados. Y que se le han dado demasiadas concesiones a las industria en Puebla que tienen esas concesiones de pozos de agua. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a solucionar el tema del campo como poblano?
8: Es muy importante el tema que tú haces referencia. Puebla está llamado a convertirse en uno de los principales proveedores del tren interoceánico y Puebla está llamado también a ser el punto de acceso a la ruta ferroviaria que viene desde Winnipeg, Canadá, atraviesa uh -huh. por la Unión Americana y llega principalmente a Ciudad Juárez, estuve hace unos días en Ciudad Juárez de Ciudad Juárez, esta ruta ferroviaria donde circularán las mercancías del norte del país, nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, va a llegar a Querétaro Tlaxcala y en Puebla va a tener un área de distribución hacia el tren interoceánico la producción agropecuaria de Puebla es fundamental Puebla tiene entre lo que es la zona conurbada, Tepeaca Huiscolotla, Tecamachalco y la Mixteca-Tepeji, las áreas de producción agrícola más importantes. El cilantro que se come en Nueva York, New Jersey y se produce en esta región. Jueves,
0: 11 de la noche, el de Donayaga,
8: Gerando Televisión.
2: Pues no se pierdan esta, esta entrevista maravillosa que le realicé al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, porque me dijo muchas cosas muy interesantes. Sin duda. Pero la primera es que sí quiere ser gobernador de Puebla, Samuel ah, Fred. Interesante. ¿Y qué crees? que lo tengo en este momento en Venga. la línea, ¿Eh? Senador, ¿Cómo está?
6: Hola Adriana, qué gusto saludarte, gracias a Heraldo TV, al dedo en la llaga, tu audiencia, me da sí. mucho gusto saludarte, gracias. Adriana.
2: Gracias, oiga, senador, eh, ayer estuvo usted, eh, invitó al Senado a Robert Shapiro, asesor y exfuncionario económico de la administración de Clinton, de William Clinton, y el propósito de la visita fue presentar un estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que han tenido las actuales regulaciones de Estados Unidos contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo financiero en relación de la banca corresponsal transfronteriza entre Estados Unidos y México. ¿Nos puede decir de, de este estudio qué contiene?
6: Sí, sin duda, es un tema importante eh, y además te agradezco, Adriana, que me permitas informarlo a tu audiencia. En, esta, en este foro, la banca comercial corresponsal y las remesas en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Y este documento muy importante que explicó Robert Shapiro, subsecretario de Comercio en esta administración que comentaste con el presidente Bill Clinton. Y también la presencia del doctor Rafael Castro, ah, del cierto, doctor sí. Alfonso Calderón, del doctor Juan Carlos Barrón Pastor, de Fernando Camargo, en fin. Pero es un tema importante porque eh, tiene que ver con los flujos de inversión extranjera directa que llegan a nuestro país y cómo estos detonan las inversiones, no solo en la frontera, sino en toda la nación, y la regulación que Estados Unidos ha tenido con respecto al lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo eh, financiero. Por eso la importancia. Estuve hace un par de semanas en, en Nueva York acompañando a nuestros paisanos en el desfile de la independencia. Uh -huh en el cine cívico, y bueno, eh, son eh, para México la principal fuente de ingresos de ingreso nacional, las remesas, entonces, por eso el hecho de eh, que esta participación eh, que tuvo eh, Robert Shapiro, donde explica, el cómo hay pérdidas acumuladas del Producto Interno Bruto en más de 38.300 millones de dólares entre el 2012 y el 2018, cómo ha afectado eh, también a la reducción anual en flujos de la inversión directa extranjera. Uh -huh. Y sin duda. Eh, el Fondo Monetario Internacional lo comentó en el 18 evaluó esos esfuerzos concluyendo que en México se tiene un régimen antilavado de dinero sólido en un marco legal de instituciones en desarrollo, así es que son los temas centrales el doctor Shapiro eh, comentó que es hora de que el Departamento del Tesoro y otros organismos reguladores de Estados Unidos reconozcan los avances realizados en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por instituciones financieras mexicanas. Sin duda, qué bueno que una voz que eh, ha tenido un papel protagónico en la lucha contra el lavado de dinero, como lo es Robert Shapiro, venga, y comente y diga estos temas. Sí. Este documento lo hice llegar al secretario de Hacienda, debo Ajá. decirte, Adriana. Lo hice llegar el secretario de Hacienda en el marco de la comparecencia del secretario en el Senado de la República.
3: Claro, eh, senador Armenta, buenas tardes. Eh, um, tratando de aterrizar esto en el ciudadano de a pie y en el migrante mexicano en Estados Unidos, eh, esta parece ser una contraposición. Es decir, sí es cierto que los controles antilavado de dinero son muy importantes, eh, que el hecho de que eh, eh, las mafias mexicanas no tengan acceso a los dólares que ganan suciamente en Estados Unidos, pues se ha controlado, pero eso, esos controles a nivel de migrantes también significa un mayor costo en el envío de remesas, implica para el turista que llega a México eh, que sean muy pocos los dólares que pueda cambiar, por ejemplo, en la ventanilla de una casa de cambio. ¿Cuál sería, según esta conferencia, el equilibrio al respecto? Porque de repente, pues sí, hay una regulación muy necesaria, pero en otro sentido es una sobreregulación.
2: Así es.
6: Vamos. Hemos señalado en varios momentos, incluso con el exgobernador del Banco de México, que era necesario que se entendiera que millones, y millones de mexicanos que regresan por temporada, estando en la Unión Americana, y que regresan con cinco mil, seis mil, o mil dólares, dos mil dólares en efectivo, para ellos es tortuoso estar en el banco eh, con la posibilidad solo de cambiar 300 dólares al día uh -huh. y que el costo que esto representa al caer presa de quienes en el mercado negro les cambian dólares eh, la pérdida del valor de su esfuerzo llega a ser hasta del 30 40% cuando uh -huh. eh, ellos tienen que acudir al mercado negro, así es que claro que les afecta de estos miles, cientos de miles de mexicanos que trabajen en la Unión Americana regresan entre noviembre, diciembre enero o junio junio, julio a ver a sus familias en algunas ocasiones, por algunas temporadas y es lamentable el deterioro que, que ellos viven en su economía.
2: este Senador Armenta, el, leyendo la columna de Alicia Salgados dice que se desconoce con claridad cuánto es el monto de efectivo que se transfiere de Estados Unidos a México a través de los trabajadores indocumentados o documentados que regresan en operaciones de comercio transfronterizo y en pagos por servicios turísticos que incluyen compra de artesanías y hasta propinas en restaurantes. ¿Sabemos el monto? ¿Más o menos?
6: Esa, ese debate lo di eh, hoy. Bueno, hay una nueva relación con la gobernadora del Banco de México, pero este debate lo di con el anterior gobernador. Uh -huh. El Banco de Mercogela afirmaba que solo era el 1%, yo que pertenezco a una comunidad migrante, Exacto. yo nací en Izúcar, de Matamoros, Puebla, Ajá. y debo decirte que en Nueva York, York hay más de 2.5 millones de poblanos, Exacto. poblanos tan solo sí, más, viviendo sí. en la Unión Americana y, y, y el que mis tíos, primos eh, estén trabajando en esa región muchos hayan quedado ya a ser ciudadanos eh, por pertenecer a una comunidad migrante yo les decía al entonces gobernador del Banco de México que sus datos no eran correctos porque la estadística que ellos tienen no refleja la realidad del mexicano que regresa, de nuestro paisano que regresa con dólares no todos confían en, en los procesos eh, pues que se dan de transferencias, ¿no? O simplemente no no quieren hacer la transferencia porque no les parece correcto las comisiones que les cobran, entonces llegan con dólares, tú puedes pasar hasta cerca de, de 10 mil dólares, ¿no? Entonces eh, hay personas que así lo hacen, hay hermanos trabajadores que así lo hacen.
2: Pues yo le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias, senador.
6: Gracias a ustedes, gracias a, Adrián, a tu equipo Gracias al dedo en la general Estoy para servirles, excelente tarde
2: Gracias, pues fíjate Samuel Que este qué interesante Este tema, sí, eh, porque duda. bien dice él Pues él sí Ha cuestionado este tema Y no hay, sencillamente, sencillamente no hay respuestas Así es Bueno, eh, un grupo de migrantes judíos ortodoxos de la comunidad Lef Tahor o Tahor, detenidos en uno fue, fueron detenidos en un operativo migratorio. Se, fuga, se fugaron ayer, Samuel, del Centro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en Huizla, municipio de Chiapas, cercano a la frontera con Guatemala. Y quiero comentar sobre este tema porque la verdad fue terrible ver las imágenes este como estos miembros de la comun de esta comunidad, casi os, la mayoría menores de edad, entre hombres y mujeres, empezaron a empujar a los guardias de seguridad que cuidaban la puerta principal, se quejaban de que no habían comido. Wow. Fíjate nada más. Entonces, este gritaban los niños en la puerta... Y mientras algunos elementos de, de seguridad privada pues trataban, porque al salir los arrollaron, trataban de levantarse y de detenerlos. Pero bueno, tengo bueno. a José Eduardo Torres, corresponsal del Heraldo Media Group en Chiapas. José Eduardo.
7: Adriana, Samuel, buenas tardes, qué gusto me da saludarlos. Gracias. Una, una una noticia atípica esta que vivimos durante seis días, que fue el tiempo que permanecieron encerrados estos integrantes de la comunidad judío ortodoxa aquí en el sur de Chiapas, luego de que se realizara una redada el pasado 24 de septiembre para detener, según la Fiscalía General de la República, a cuatro miembros de esta comunidad israelí que están señalados de distintos delitos del orden federal, entre ellos y el más preocupante, la trata infantil. Este operativo terminó en la detención de cerca de 30 personas integrantes de esta eh, pues tribu, le han denominado ellos también, de leptajor que se asentaron ya hace aproximadamente 10 meses aquí en el sur de Chiapas, principalmente en el municipio de Tapachula, y fueron trasladados niños, niñas, mujeres también con menores en brazos todavía, a este centro de detención de El DIF, como bien lo citaste Adriana, a 55 kilómetros de donde se realizó la redada. Durante estos seis días los eh, extranjeros estuvieron demandando que fueran liberados porque a pesar de que aceptaron que sí habían órdenes de aprehensión contra cuatro de los integrantes de su comunidad, ellos no tenían por qué estar encerrados y mucho menos niños que uh -huh. en condiciones precarias exigían agua, como bien lo citaste, comida también, porque hay que recordar que la alimentación de estos judíos ortodoxos es muy distinta a la de nosotros y estaban en situaciones precarias al interior de este inmueble federal. Sí. Anoche, anoche la situación Ajá. detenó y eh, decidieron escaparse de este recinto, empezaron a caminar por la carretera en la oscuridad con tráileres pasando con esta situación que ponía en peligro sus vidas, pero al final de cuentas huyeron de este punto donde permanecieron seis días encerrados sin ninguna respuesta por parte de las autoridades federales.
2: Híjole, qué terrible. Gracias, José Eduardo Torres, corresponsal del Heraldo Media Group en Chiapas. Gracias. Y fíjense que después de casi seis meses de la desaparición de Devani, Susana Escobar, es. ocurrida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el pasado 8 de abril, la fiscalía, por fin, Samuel, por, por fin, fin la Fiscalía General de la República decidió atraer la carpeta de investigación por el feminicidio que está desa estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
3: Vaya, eh, pues... Qué terrible. Esperemos que no sea demasiado tarde, considerando que aquí mismo, en, en estos micrófonos, hemos ido cronicando cómo se han ido des deslavando cada vez más los eh, las escenas del crimen, cómo las investigaciones fueron entorpecidas, cómo fue encontrado el cadáver en una cisterna que se había revisado antes. Vamos, eh, esperemos que todavía sea suficiente los elementos que puedan... A, eh, rescatar la Fiscalía Federal para poder hacer una investigación que lleve a una conclusión.
2: Bueno, pues los padres del de papá y la Así mamá es. de Devani pues, han insistido y obligaron a contratar otro equipo de peritos forenses. Así es. Híjole, ¿qué no harías por tu hija?
3: Por supuesto. sin ¿Qué duda, no harías?
2: En fin, Samuel Prieto, nos vamos <risa> a un tema... Eh, ¿Qué puedo decir? Uy, no sé si es de, si es escalofriante. Fíjate que nada más quisiera que me, antes de que sí. traes tus temas, sí. pero este pues subió otra vez la tasa de interés así a 9.25. Es ¿Esto sí. en qué nos afecta? En Así como dicen en palitos y bolitas.
3: Esto es. Bien. Bueno, más allá de los créditos y más allá de la tarjeta y estas cosas de las que ya hemos conversado eh, ampliamente acá, hay una cosita que hay que ponerle mucha atención. Uh -huh. Esta es la primera vez que la tasa de interés es más alta que la inflación. La tasa de interés llegó a 9.25 con este aumento. A ver, de...
2: ya, ve, ya se me, me, me caí de la silla. O sea, <risa> está, fe, no está, fe, está fuerte, si, ¿no? Yo no sé si felicitarnos <risa> o cómo.
3: No, no, eh, vamos. Eh, ¿Por qué se utiliza una tasa de interés? Eh, se utiliza para controlar la subida de precios. Ajá. La teoría es simple. Si tú haces caro el dinero, entonces no gastas, entonces los precios no suben y se contiene la inflación, ¿no? Okay. Bueno, eso es lo que ha estado haciendo el, el Banco Central, así como los bancos centrales del mundo. Bueno, el Banco de México, esta es la tercera vez que sube la tasa históricamente en 75 puntos base. Eh, lo mayor que llegaba a ser en años anteriores era 50 puntos y ya nos escandalizábamos, ¿no? Okay. Bueno, eh, la inflación... Eh, a la primera quincena de septiembre Era de 8.76% Pues la tasa de interés Ya llegó a 9.25% Es decir, que la tasa de interés Ese control para controlar la inflación Y es más alta que la inflación Y nada más aún, hay estudios eh, por ejemplo, eh, uno publicado ayer del Banco of America, que dice que no se va a quedar ahí. Eh, ellos calculan que el Banco de México en los siguientes meses va a seguir aumentando la tasa, incluso hasta llegar al 11%. ¿Por qué? Pues porque buena parte de los componentes de la inflación que estamos teniendo no son bien a bien ya por el asunto de que aquí tengamos un exceso de dinero, sino porque, como también lo hemos comentado acá, es en el mundo, particularmente en dólares, en donde hay muy mucho dinero, ¿no? Y eh, eh, Demasiado dinero Oye, circulante.
2: ajá. Chami, pero a ver, este lo que estoy entendiendo también que esto va a afectar pues todos los créditos nuevos, las tarjetas de crédito claro. o el financiamiento para empresas que este recienten esta medida, a ver, no utilicen la tarjeta de crédito. Es lo más caro que pueden pagar Así por es. un dinero que usan en un momento de locura. Exacto. o de necesidad, no quiero decir de
3: locura. Así es. Pero Mira, el crédito es una gran herramienta siempre y cuando uh -huh. sepas para qué usarla, ¿no? Es eh, es como es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo puede servirte para cortar una naranja y poder disfrutarla o te sirve para matar a alguien. Bueno, lo mismo pasa con el crédito. El crédito bien usado puede funcionar, pero eh, si lo utilizas para cosas productivas que te van a generar un rendimiento Ajá. que a su vez te permita pagar ese crédito. Pero no lo uses en este momento particularmente para comprar, para hacer gastos. Es decir, para la despensa, mucho menos para la vacación, como tú dices, para un momento de locura. Este momento no es para locura. Este momento es para tener bien claras las finanzas y los objetivos hacia donde uno Oye, quiere Oye,
2: ¿no? y también esto que finalmente pues también afecta el precio final de un producto porque también las empresas resienten este, esta alza en las tasas de interés.
3: Sí, por supuesto. Imagínate, hace um, tres semanas aquí mismo en este micrófono comentábamos una, un número que nos pareció bastante escandaloso. El 52% de las empresas mexicanas ni siquiera tienen acceso a un banco. Mucho menos un crédito. Exacto. Bueno, el 48% que sí, en este momento tienen que ser todavía más este reservadas en cuanto a pedirlo o no, porque justamente la tasa de interés se va a incrementar y va a seguir incrementándose en los próximos meses. Entonces, de nuevo el de, de nuevo el asunto. Si si no queda otra más que pedir un crédito que sea para, que, para cuestiones productivas.
6: Okay, en claro. este
3: momento para gastos, no.
2: Va, vaya, uh -huh. fíjate nada más, fíjate, actualmente la tasa de los acreedores cobran a los usuarios de tarjetas de crédito Se ubican entre un 24.5 y un 63.5% sí, anual claro. Es una locura Una locura O sea, si eso... usted tiene 10 pesos va a pagar a final del año eh, 15, 17 pesos
3: Claro, y más aún, a eso agrégale el, el llamado CAT ¿No? El CAT es la tasa de interés más las comisiones que te cobran, más la anualidad de la tarjeta, más las comisiones, más una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, la, el CAT ya es, vamos a llegar. Es terrible.
2: De veras que yo entiendo que muchas personas con esta crisis económica, con esta inflación, Samuel, van vale y utilizan la tarjeta para ir pagando a veces hasta la comida. Sí. Pero mejor ahorrelo, váyase al... al, al, al al este mercado, al, al mercado, compre su frutita, compre
3: sí, claro. ahorita no
2: son momentos para lujo, son momentos para ahorrar es o si no ahorrar, por lo menos no gastar más de lo que ganamos.
3: Sí, sin duda, porque además el concierto internacional nos está diciendo que eh, esta situación va a continuar un, un buen rato. A ver, eh, eh, la, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa ya llegó a 3.25 hace mm -hmm. una semana también la Reserva Federal aumentó su tasa, también lo hizo en 75 puntos base. La inflación de ellos están 8.3 o sea ellos están lidiando todavía más con la inflación que nosotros porque bueno nosotros como quiera nuestra nuestra tasa de interés ya rebasó a la inflación no claro pero hay una serie de otros síntomas en el mundo que nos están hablando de que la cosa viene complicada por ejemplo en Inglaterra sí, también uh -huh. el Banco Central este ya eh, tomó otras medidas como por ejemplo que está comprando deuda publica justamente para inyectar dinero a su economía y está ayudando a sus ciudadanos a el asunto de sus facturas energéticas, pero eso significa un desembolso de, de entre 100 mil y 200 mil millones de libras esterlinas, lo cual está poniendo muy nervioso al mundo.
2: Bueno, ¿no? y además se viene con este tema del de frío terrible de estos es. países europeos. Es correcto,
3: porque también el gas el se va a aumentar.
2: El, el gas, la luz, todo.
3: Así es, sobre todo porque al haber escasez, pues lo primero que va a hacer es dispararse el precio.
2: Wow. Y este, Samuel, nos traías otro tema también de esto mismo. Pues sí, un poco de conjunto.
3: Este Fíjate que eh, últimamente se ha estado hablando mucho de que se caen las bolsas de valores, Ajá. porque sí han estado cayendo bastante. El precio del oro, pues también está, va para abajo. no. En, en el asunto cripto, también Bitcoin ha estado resintiendo a algunas cuestiones. ¿Qué sucede ahí? Bueno, también seamos un poco eh, entendidos. Si están subiendo tanto las tasas de interés de los bancos centrales, eso significa que los inversionistas están dejando de invertir en activos de riesgo, como son las acciones, el oro o las criptomonedas. ¿A dónde se están yendo? Pues a comprar bonos gubernamentales, porque están pagando re bien una tasa del 11%, pues bienvenida, ¿no? entonces no es tanto un problema per se pero si esta situación continúa y los, y los bancos centrales continúan enfocándose más en subir su tasa de interés para dominar la inflación podemos caer en una recesión hay que recordar que tan solo hoy en la mañana también se anunció que el, que el en el segundo trimestre de Estados Unidos decreció su economía en 0.6% si bien ya tenemos un par de trimestres consecutivos de, 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 de baja de crecimiento, eso todavía no se puede re llamar recesión por la profundidad que Todavía es pequeña, pero estamos listos para que el mundo esté en cualquier momento proclamando que va a haber una recesión mundial y entonces sí aguas, ¿no?
2: Pues sí, sin, sin duda, terrible. Y bueno, a ver a todos aquellos que me manden en este momento un tuit: Adri Delgado. Ruiz, se van a llevar. Eh, pases dobles para Pumas contra León de la Liga Femenil del Torneo Apertura 2022 esto es el primero de octubre a las 12 de es sábado, primero de octubre a las 12 del día, la Liga Femenil Pumas contra León mándeme un tweet, arroba Adri Delgado Ruiz y nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga, gracias Samuel Prieto
3: muchas gracias a ustedes
1: ganas que me abraces
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha